0: Und in dem ganzen Kreislauf des Produzierens und Konsumierens geht das eigentliche menschliche, die ganze Vitalität und das alles unter und man wird zu so ein Zahnradl in einer großen Maschine. Und da ist bei mir dann äh, effektiv etwas zusammengebrochen. Nicht? Das Weltbild, das, was bis, bisher alles in Ordnung war, äh, das ist mal
1: zusammengebrochen. My Input, dein Podcast für ein Leben mit Perspektive. Hi, ich bin der Daniel vom MyInput-Team und wir befinden uns heute am Prisianer Weiher in Südtirol. Wir werden gleich auf Hanno treffen, der uns Einblick geben wird in seinem Leben. Hallo Hanno, herzlich willkommen Hallo. bei den Lebensbildern von MyInput. Hanno, du bist 1971 geboren, du bist verheiratet, wohnst in Bozen, es habt drei Kinder, drei Buben. Du unterrichtest an einer Oberschule, du hast selber also viel mit Jugendlichen zu tun und mit deinen Kindern natürlich auch. Wie war eigentlich deine Kindheit?
0: Ja, Ich hatte wirklich eine ganz schöne Kindheit, muss ich sagen. Ich bin in einer bürgerlichen Familie aufgewachsen, liebevolle Eltern in einer takten Ehe, habe einen Bruder gehabt, ich bin gerne zur Schule gegangen im Grunde gern Handball gespielt, bin gern Fischen gegangen mit Freunden. Also mein Leben war wirklich äh, schön und in, in Ordnung. Also es hat mir eigentlich nichts gefehlt, was man damals äh, was man gemangelt hat.
1: Das hört sich total unbeschwert an. Ich glaube, viele könnten neidisch sein von so einer Kindheit vielleicht, wenn man richtig unbeschwert ist. Wie ist dein Leben dann weitergegangen? Bist du studieren gegangen?
0: Ja, mein, mein Vater war ein Wirtschaftler und der war all mein großes Vorbild. Und deswegen bin ich auch nach Wien gegangen und habe mit Betriebswirtschaftslehre angefangen und habe mit der großen Enthusiasmus in das Studium gestürzt und habe das angefangen zu lernen ähm, und bin dann ähm, habe Handball gespielt in Wien draußen und bin einmal mit der Handballmannschaft zu Turnier nach Paris gefahren und dort drüben bin ich mit anderen Pariser zusammengekommen, die Sartre gelesen haben. Ich habe noch nie etwas von Sartre gehört, aber das hat mich fasziniert, wie die da äh, Philosophen und Literatur lesen und diskutieren. Und als ich zurück in Wien war, äh, habe ich mir dann auch die Literatur ausgelegt und bin dann auch weiter auf die Frankfurter Schule gestoßen und auf die ganzen, praktisch, Philosophen, die die 68er-Jahre begründet haben. Und das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Vielleicht kurz zusammengefasst kann man sagen, die, die Lehre war folgendermaßen, die hat gesagt, wir leben in einem System, wo man auf der einen Seite Leid produziert, damit man konsumieren kann, und wo man auf der anderen Seite äh, die Leid manipulieren muss, damit sie konsumieren, damit man wieder produzieren kann. Und in dem ganzen Kreislauf des Produzierens und Konsumierens geht das eigentliche menschliche, die ganze Vitalität und das alles unter, und man wird zu so einem in einer großen Maschine. Und das war genau mein Lebensgefühl oder Haus in Wien, wenn ich in die WU gegangen bin, in grasen großen Lossbalasch, da ist mir genau das vorgekommen, man wäre ausgebildet zu einem... Zahnradel in irgendeinem gigantischen Getriebe, dessen Zweck hier nicht einmal teil. Und da ist bei mir dann äh, effektiv etwas zusammengebrochen. Nicht? Das Weltbild, das, was bis, bisher alles in Ordnung war, äh, das ist mal zusammengebrochen.
1: Ja. Was hat das dann mit dir gemacht? Also, etwas bricht zusammen, also die Bombe explodiert. Wie hast du dich dann bewegt? Hast du nach irgendetwas gesucht? Oder?
0: Ja, jetzt habe ich neue, unbewusst habe ich auf die Suche nach neuen Fundamenten gehen müssen. Das erste, der erste Schritt war, dass ich von Betriebswirtschaftslehre auf Volkswirtschaftslehre gewechselt habe, um das ganze Wirtschaftssystem einfach besser zu verstehen. Aber die letztendlichen Antworten hatten mir auch die Volkswirtschaftslehre nicht gegeben. Deswegen habe ich mich in Wien draußen. die Universität ist für alle Fächer, allen äh, Instrumenten offen gewesen, Mit Vorlesungen über Literatur und Philosophie, vor allem einige knielt. Ich habe gerne Nietzsche gelesen, äh, Platon, die, die Russen, Dostoevsky, Tolstoy Vorlesungen über sie gehört. Und dann einmal hat man Feindin Freundin ein Buch über Goethe gegeben, Dichtung und Wahrheit. Und das hat mir, das, das war vielleicht der nächste Meilenstein, also der Goethe, der hat mich fasziniert, da ist mir das ist ein Mensch, der hat der hat wirklich wisst, wie man lebt, der hat, da ist mir vorgekommen, da ist so eine Lebensintensität, so eine Fülle in dem drin und der ist imstande, das so wunderbar auszudrücken, der hat mich fasziniert, so dass ich eigentlich dann überall hingefahren bin, wo der einmal gelebt und gewirkt hat.
1: Das ist ja viel Theorie ja, wobei du ja ihm nachgeformt bist, beziehungsweise die Stellen einfach besucht hast, wo Goethe einfach geschrieben hat und gewirkt hat. Hast du Antworten gekriegt, Hanna?
0: Ja, vom Goethe selber dann eigentlich nimmer. Aber auf der Suche nach Goethe, den ich dann nicht gefunden habe. Also irgendwann, weißt du, in Weimar trifft irgendwo seinen Geist oder spür sein Leben, alles woanders. Aber auf der Reise habe ich etwas anderes entdeckt. Und zwar hat mir eine Tante gesagt, äh, du, wenn du schon Weimar fährst, steige in Wittenberg aus und dir das Lutherhaus um. Und das habe ich getan und bin in das Lutherhaus eingegangen. Und da kann ich mich noch an ein Bild von Lukas Kranach erinnern, wo er an Luther gezeigt hat, wie er am Reichstag von Worms steht und aufgefordert wird, zu widerrufen seine Lehre. Und er steht da und sagt, ich widerrufe nicht äh, sofern ich nicht von der Schrift oder durch Argumente der Vernunft überwunden werde. Ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und das hat mich fasziniert, wie kann ein Mensch, wissend, dass das wahrscheinlich sein Todesurteil ist, trotzdem in der Freimut, in der Freiheit äh, standhaft bleiben und gegen die ganze mittelalterliche Macht, die da versammelt war, die katholische Kirche, der Kaiser, äh, denen trotzen? Das hat mich fasziniert. Und ich meine, der, der Mensch hat irgendetwas gefunden, woher die, die unglaubliche Kraft gekriegt hat. Dann bin ich weiter nach Weimar gefahren. Und in Weimar, nachdem wir Goethe und Schillerhaus und so weiter ausgeschaut haben, haben wir als KZ-Buchenwald umgeschaut. Und haben uns das Elend, die Abgründe umgeschaut, die dort vorkommen sein. Und am Ausgang habe ich so eine Postkarte gesehen von Dietrich Bonhoeffer, wo die wunderbaren Verse oben stehen, von guten Nächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und der Freund von mir, der da mit war, hat gesagt, ja, das war ein evangelischer Pastor, der ist in Widerstand gegangen und ist kurz später dann ist in einem KZ gewesen und später in einem KZ Flossenburg getötet worden. Und das hat mich fasziniert, als ich das gehört habe, weil die Verse, wenn ich das sage, der, der relativ unbeschwertes Leben damals gehabt hat, nahm die nicht viel Wert. Und wenn das einer unter in nationalsozialistischer Gefangenschaft das Elend vor Augen sorgen kann, dann hat mir das schon fasziniert. Also das was Sachen, die mich auf der Reise fasziniert, diese Kraft und Unerschrockenheit von einem Luther und die Geborgenheit im Angesicht des Elends von einem Dietrich Bonhoeffer.
1: Was hat das jetzt für dich bedeutet, Hanna? Hast du damit umgehen können? Hast du da die letzten Antworten gekriegt?
0: Ja, ich bin noch, noch nicht in dem Moment, aber ich habe zumindest eine Spur gekriegt, wo ich weitersuchen kann. Und als ich zurück in Wien war, bin ich auf die Bibliothek gegangen und habe mal die Bücher von Bonhoeffer ausgeliehen, die dort waren. Und da waren Leute zwei Leute und zwar Schöpfung und Fall und die Nachfolge. Und da ist mir mit Schöpfung und Fall begonnen. Und da ist mir zum ersten Mal bewusst worden, wie eigentlich eine wunderbare Schöpfung verdorben worden ist durch den Fall des Menschen. Und der Bonhoeffer war im Stand, den Fall der Menschen so schön zu schildern, oder so zu schildern, dass ich begriffen begriffen und erkannt habe, dass ich auch einer von den Gefallenen bin. Wie er geschildert hat, dass dadurch eine gewisse Macht in uns die Herrschaft ergriffen hat, der stark zum Besen hinzieht. Selbst wenn man es nicht will, der wieder den eigenen Willen oft dazu drängt Perses zu tieren, so, so wie es der Paulus aus so schön schreibt, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, das hat sich leider mit meiner damaligen äh, Realität äh das war meine damalige Realität.
1: Kannst du uns das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Das heißt ganz konkret, ein bisschen Sündigen, ein bisschen was Schlechtes dienen ist ja eigentlich normal im Alltag. Wie, wie, wie kann ich mir das genauer vorstellen?
0: Ja, ich war ich habe einfach die Diskrepanz gelegt. Auf der anderen Seite sehr idealistisch, die biologische Landwirtschaft muss gefördert werden, und nein, das Wirtschaftssystem braucht es und so weiter und so fort. Aber auf der persönlichen Ebene, überhaupt in Beziehungen auch zum anderen Geschlecht, habe ich völlig versagt. Da war ich jemand, der wirklich ausgenutzt hat. Ich will jetzt nicht genauer reingehen, aber das ist mir bewusst geworden, wie, wie jemand war, der in Beziehungen verbrannte Erde hinterlassen hat. Und das, das ist mir wirklich zu dir bewusst geworden und da habe ich erkannt, was es heißt Selbstzucht Also, dass man bereit ist, andere zu benutzen, um das eigene, um die eigene Lehre im Innern äh, zu füllen. Und da hinterlässt man leider viele, viele Verletzungen. Und das ist bei der Lektüre ist mir bewusst geworden, ja, die Macht die herrscht effektiv auch in mir, die der Bonhoeffer danach im Fall beschrieben
1: hat. Und die gute Botschaft auch noch.
0: Die habe ich im nächsten Buch gefunden, also in der Nachfolge, wo Bonhoeffer beschreibt, was Christus dann getan hat, wo er auf die Erde gekommen hat müssen, und dass er praktisch äh, am Kreuz gestorben ist, um die Sünden, um genau alle Vergehungen, die die Menschen begangen haben, die gefallenen Menschen, um die zu sühnen Und gleichzeitig um nicht Leute zu sühnen, sondern um eine neue Kraft zu geben durch seinen Geist, um Widerstand leisten zu können gegen die, die Mächte, die in einem drinnen sind. Und zwar mir ist zum ersten Mal bewusst worden, dass was es Kreuz eigentlich bedeutet, dass dort Jesus Christus, ich habe mich auch gefragt, warum man denn eigentlich sterben müssen? Das habe ich mir in seiner Kindheit oft gehört in einer katholischen Kirche gewesen, aber es nie wirklich verstanden. Und da ist mir dann zum ersten Mal bewusst worden dass er auch meine Sünden oder alle Sünden bei sich aufgenommen hat und die Strophe für die praktisch erlitten hat. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, ja, dann liegt ja nimmer die Strophe auf mir, da ist nicht mehr die Last auf mir, die mich druckt und die mich, äh, die mich einfach unwürdig mich fühlen lässt. Da habe ich vorher einmal eine, eine Freiheit gespürt, weil ich gewusst habe, die Last ist mir genommen und es kann mir vergeben werden und die kann neu anfangen. Und das war für mich wirklich, als ob ich die ausgestreckte Hand Jesu ergriffen hätte, der mich aus dem Sumpf rausgezogen hätte. Ja, das war für mich wirklich eine, eine große Befreiung. Und mir ist da auch so ein Bild gekommen, ich weiß nicht, dass irgendwie vor dem geistigen Auge, als ob in meiner Seele da drinnen so ein Obelisk so ein Monster sitzen, dass es das so Gifthauch ständig vor sich gibt. Und das mit dem Gifthauch Beziehungen zerstört und allem irgendwie verdürrt das zurücklässt zurückgelassen, wo man ist. Und da ist man, ich habe mal so ein Bild gekriegt, ob also Christus mit einer Lanze diesen Obelisk durchstechen hat. Der zwar noch nicht tot ist, aber im Todeskampf noch um sich schlag und watzelt, leider noch mehr Gestank von sich geben kann, als man recht ist aber trotzdem äh, nicht mehr die Macht hat, die er mal ursprünglich gehabt hat. Und das ist schon eine, eine große Erleichterung. Und das hat mein Leben effektiv geändert. Ich glaube, ich bin dann noch beziehungsfähig geworden und äh, freundschaftsfähig geworden. Und das hat mir wirklich einen eine Weg in ein neues Leben eigentlich gebracht.
1: Danke, Hanno, auch für das tolle Bild. Ich glaube, das kann wirklich vielen helfen, einfach die Macht zu verstehen, der in uns ist und auch die gute Botschaft, sozusagen, wie man auch davon befreit werden kann. Vielen Dank nochmal. Das war die Geschichte von Hanno, die Erzählung von Hanno, von seinem Leben. Und äh, vielleicht hat ich dem jetzt einen anderen Titel geben: Nicht der Weg von Hanno mit Jesus Christus, sondern der Weg von Jesus Christus mit Hanno. Wenn du auf der Suche bist und Antworten brauchst auf die Fragen, die sich im Leben stellen, dann kannst du dich gerne an uns wenden. Vielleicht können wir dir weiterhelfen. Du kannst uns auch eine Mail schreiben an info.myinput.it oder auf der Webseite auch andere Beiträge anschauen. Mir hat das nicht gefallen. Vielen Dank, dass du dir den MyInput-Impuls angehört hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it